0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr der an dieser Stelle übliche Herbert Gnauer. Heute hören wir die Fortsetzung des Gesprächs mit Michael Markovici, zu der er sich freundlicherweise Genauso spontan, wie ich das entschlossen habe, bereit erklärt hat, mitzumachen. Hallo. Wir waren gerade bei den Kryptowährungen und der Kreditfähigkeit, die sie im Augenblick noch nicht haben, was du aber als Voraussetzung für ein weiteres Gedeihen sehen würdest. Es steht ihm nicht entgegen, dass bei Bitcoin ja meines Wissens die Menge der Bitcoins begrenzt ist. Also mehr als eine bestimmte Anzahl und die soll, ich weiß gar nicht wann, hängt wahrscheinlich auch von der Rechenkapazität ab.
1: Am 7. oder 8. Mai 2141.
0: Bis dahin wird es dauern, egal wie dick die Computer das ist egal. bis dahin sind. Ja. Gut, dann wird äh, das Letzte, der Letzte, wie sagt man,
1: der letzte Coin gemeint, aber die Transaktionsgebühren laufen noch weiter.
0: Gut, dann habe ich jetzt eine fixe Menge von diesem Tauschmittel Bitcoin. Wie soll da eine Kreditvergabe funktionieren?
1: Das müsste, nein, das müsste mit einer neuen Währung passieren. Das hätte nichts mit Bitcoin zu tun. Da müsste eine neue Währung machen, wo du sagst, okay, in der Technologie, in der Blockchain gibt es ja die Möglichkeit heute, dass ich Dinge, dass ich Kontrakte einbinde. Nehmen wir jetzt ein naheliegenderes Beispiel oder etwas, was sehr bald möglich sein wird, dass ich sage, okay, ich kaufe einen Tesla. Ja. Der Tesla kann aus dem Internet heraus kontrolliert werden, beziehungsweise gesperrt werden. Ähm, das heißt, ich kann das Asset kontrollieren elektronisch. Ich borge mir jetzt 50.000 Euro aus gegen den Tesla.
0: Ähm, so. Wenn Elon Musk beschließt, nein, äh, der Gnauer soll nicht mehr Tesla fahren, kann er mich abschalten?
1: Ähm, also es ist theoretisch auf jeden Fall möglich. Ja? Man, kann das Gerät, man kann das Ding von der Ferne aus abschalten. Ja? Und in dem Fall ähm, wäre es dann möglich, dass ich sage, okay, äh, hier gibt es Leute, die garantieren für diesen Kredit. Ich fahre mit dem Auto, dann zahle ich die Leasingrate nicht und dann lässt sich es einmal nicht aufsperren als erstes, bis ich die Leasingrate bezahlt habe und so weiter. Also äh, genauso kann, das kann man natürlich auch äh, auf einer Blockchain ein Grundbuch einrichten.
0: Blöd, wenn ich gerade drin sitze im Tesla, dann habe ich praktisch <lacht> eingeschränkte Möglichkeiten, die Kreditrate zu verdienen.
1: Ja, also für Flugzeuge ist dann immer auch aber,
0: aber Noch bauen sie keine, glaube ich.
1: Nein, aber sagen wir, es wird immer mehr zunehmend Möglichkeiten geben, äh Assets elektronisch einfach zu kontrollieren. Und diese könnte man dann einfach äh, kreditmäßig äh, eben äh, auch elektronisch kontrollieren. Ich meine, es ist nicht unbedingt notwendig. Ich kann, ich kann ein Auto auch anders zurückholen, ne, wie es jetzt eine normale Bank macht. Ähm, oder bei Großprojekten ist, lässt sich das sowieso nicht elektronisch abbilden. Aber das wäre die Voraussetzung. hat natürlich auch nur dann einen Sinn, wenn ich jetzt einer breiteren Bevölkerung die Möglichkeit gebe, <lacht> als Risikoträger der Kredite oder als Bürger oder wie auch immer einzutreten dann könnte ich genügend Geld, Kryptogeld in dem Fall, zur Verfügung stellen, um eine Wirtschaft am Laufen zu haben. Und dann hätte ich auch ein stabiles Geld und nicht diese volatilen Währungen, wie wir sie jetzt haben.
0: Du bist überzeugt davon, dass Kryptowährungen aufgrund ihrer dezentralen Konstruktion einen positiven Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft hätten?
1: Ja, also sagen wir, unabhängig davon, wie sie technisch funktionieren oder was ihre spezifische Zukunft dieser Währungen sein wird, ist einfach die, das Gedankenexperiment als solches, finde ich, hat einen positiven Einfluss. Im Moment ist es so, dass wir darauf, also wir sind gewöhnt, ja, dass wir Vertrauen in einer zentralen Struktur suchen, abbilden, organisieren. Ja, also ein Staat kontrolliert die Bildung und das Essen und die Medikamentenzulassung und all diese Dinge. Das muss aber nicht so sein. Wir haben jetzt eine neue Technologie, wenn man so möchte, die es ermöglichen würde, zentrales organisiertes Vertrauen dezentral neu zu organisieren. Das ist in manchen Fällen idiotisch vermutlich, weil es keinen Sinn macht, aber ich glaube, in ganz vielen Fällen würde es sehr gut funktionieren und zu günstigeren und besseren Ergebnissen führen. Ähm, weil die Probleme zentral organisierter Strukturen kennt man ja schon. Ja? Das wäre ich dafür es mal anders zu probieren. Ne?
0: In der vorigen Sendung haben wir es bereits erwähnt, dass wir gerade auch einige der Probleme von nicht zentralen Strukturen kennenlernen. Der Gestalt, dass Kryptowährungen dieser Tage eine Talfahrt erleben. Du hast in selbiger erster Sendung zum Thema Kryptotauschmittel auch ausgeführt, dass diese Talfahrt gar nicht so rasant ist, wie oft dargestellt. Es hat zwar 60 Prozent, teilweise haben manche Währungen bis zu 60 Prozent ihres Wertes verloren. Allerdings ist das jetzt ein Rückschlag, der in Zeit umgesetzt und ein paar Monate ausmacht. Ich glaube drei Monate ungefähr. Maximal,
1: zwei Monate, ja.
0: Wieso setzt diese Talfahrt bei so vielen Kryptowährungen gleichzeitig ein?
1: Ja, das ist halt, das muss man sagen, ich meine, okay, das ist an der Börse auch nicht ganz anders, dass ich, also, wenn der Markt runtergeht, kann, kann sich kaum ein Asset dem entkoppeln. Ich meine, einfach generell das Vertrauen in das Ganze, in die ganze Infrastruktur schwindet. Es ist, das finde ich jetzt nicht positiv am, am Markt, dass halt, die Leute sich halt sehr wenig beschäftigen mit den einzelnen Coins, nicht? Die Leute, es ist eher so, ja, hat einer rausgetweetet, der Coin soll super sein und das war's. Und dass sich jemand die Webseite ansieht oder das Whitepaper durchliest oder so, das passiert in den allerseltensten Fällen. Deswegen bewegen die sich alle parallel, egal ob es der größte Mist ist oder eigentlich wirklich sehr gute Projekte. Ich, meine Hoffnung am Ende dieser Talfahrt ist, dass vielleicht sich ein paar Leute jetzt dann doch ein bisschen mehr Zeit nehmen und einfach wirklich die, sich die Sachen anschauen und entscheiden, okay, sind das ernsthafte Leute, ist es ein ernsthaftes Projekt und ich kaufe eher das. Es gibt aber auch Bestrebungen im Sinne von Selbstorganisation, also es gibt eben Ratingagenturen mittlerweile in diesem <lacht> ICO-Zirkus, es gibt auch eine alte... Rating, amerikanische Rating Agentur gibt es seit 50 Jahren, Vice-Rating, die sich jetzt mit Krypto beschäftigt, ja. Das ist schon äh, ganz finde ich schon ganz gut. Ja, weil Rating
0: Agenturen, aber die tun noch nichts als Raten, wie der Name schon sagt.
1: Es gibt äh, unterschiedliche Rating Agenturen, würde ich sagen. ja, Es gibt also die nicht so bekannten, sehr, sehr, sehr viele Rating Agenturen, die sich mit Fonds beschäftigen, die sich mit Stocks beschäftigen. Ähm, ja, die, die eigentlich kleine Unternehmen sind, wo halt einfach Buchhalter sitzen und, oder, oder Business-Analysten Analyst, äh, sich Bilanzen durchschauen und, und Teams anrufen und so weiter. Und dann haben wir halt die großen Agenturen, die halt unter massiver politischen Druck und Einflussmaßnahmen stehen. Das ist ein bisschen was anderes, glaube ich. Also Standard Poor's würde ich jetzt nicht heranziehen äh, für den Kryptomarkt, ja, aber… Ich äh, weiß
0: nicht, ob Standard Poor's da lang fragen wird, wenn Sie Lust drauf haben.
1: Aber da zahlt niemand genug Geld für das Rating. Es ist sicherlich sehr teuer, ein Rating zu bekommen dort.
0: Naja, ich denke mal, wenn Kryptowährungen, dann wird deine Pools schon irgendwann einmal mitnaschen wollen an dem Kuchen, früher oder später. Das
1: ist durchaus, durchaus möglich. Aber da dürfen Sie nicht so scherzen mit den Regierungen. Ne?
0: Mhm. Das könnte schwierig werden.
1: <lacht> Sicher.
0: Aber bleiben wir nochmal bei der ja. anderen Seite, beim Volk. Ja. Das, was du jetzt geschildert hast, würde ja... Äh, enorm mündige Kunden voraussetzen. Ist das nicht auch ein bisschen, sagen wir mal, ein Wunschtraum?
1: Naja, tja, es ist so, es, es herrscht ja da auch sozusagen ein bisschen, ähm, darum geht es. Ja? Das also, trifft eigentlich den, den Kern der Sache. Ja? Es geht darum hier, dass jeder wirklich selbstverantwortlich ist. Ja? Im Grunde genommen war das Versprechen von Bitcoin unmittelbar nach der Finanzkrise 2009 sagen, also okay, hey, wir machen unsere eigene... Währung, ja? abseits von Regulativen, abseits von Zentralbanken und so weiter. Wer hier verliert, ist selber schuld. Es kann nirgendwo hingehen, dich zu beklagen. Es gibt kein Klagen. In der Regel kannte man auch die Teilnehmer nicht namentlich, auch nicht die ersten Börsen. Es, es war völlig anonym. Ich fand, das eine gute Proposition, weil aus meiner Sicht das halt so ist, okay, das ist eine Art von Opt-out. Ja? Die Mischform, die jetzt aufkommt, ist natürlich absurd. Ich kann nicht sozusagen in so ein dezentrales Ding äh, investieren, das toll finden, aber dann, wenn was schief geht, dann wieder zum Regulator laufen. Und insofern verstehe ich die Regulatoren schon auch, dass sie sagen, hey, das ist irre, weil die die sind auch nicht doof, die wissen schon, was ihnen blüht, weil wenn dann alle verlieren, dann rennen natürlich alle zur FMA und sagen, oh Gott, ich habe alles verloren, helft es mal. Ja.
0: Für Nichtkenner die Finanzmarktaufsicht.
1: Ja, ja, die Finanzmarktaufsicht, also ich verstehe die auch schon auch. Ja. Die
0: allerdings jetzt nicht im Ruf steht, ein besonders schlagkräftiges Instrument zu sein.
1: Nein, aber also, also sie reagieren relativ rasch und, und sind also bei und Meiner sind immer mit denen in Kontakt und sind auch durchaus wohlgesinnt und, und vernünftig. Aber ich sage nur, ich verstehe die Regulatoren auch. Aber zu den mündigen Bürgern, ja, das ist, das ist halt der Punkt. Natürlich, irgendwann, finde ich, muss man damit anfangen. Jetzt hat man den Leuten, was im Finanzsektor, in vielen anderen Sektoren, finde ich auch, aber im Finanzsektor wirklich alle Möglichkeiten schon fast genommen. Ich meine, wenn du heute auf der Bank etwas kaufen willst, dann muss es auf der Empfehlungsliste der Bank sein. Wenn du nicht genug Einkommen hast, dann kannst du eh 90 Prozent der Sachen eh nicht kaufen. Und die, äh, sagen wir mal, die meisten Investitionsangebote richten sich sowieso an Leute, die 125.000 Euro und mehr investieren können, weil die anderen geschützt sind durch so viele Gesetze, dass kein Mensch Lust hat auf diese äh, Restriktionen. Also
0: Risikokapital ist nur noch bei Großinvestoren ja. möglich und nicht bei kleinen Investoren, auch wenn sie durch Fonds gebündelt sind?
1: Naja, der Fonds hat das gleiche Problem. Der Fonds, wenn er jetzt sozusagen Investoren unter 125.000 Euro hineinnimmt, dann obliegt er wieder ganz vielen Gesetzen und, und, und Restriktionen, was er machen kann und was nicht. Und deswegen, das wird auch oft missverstanden, die Leute flüchten ja jetzt nicht per se in die Caymans oder in die Karibik, um Steuern zu sparen, sondern um diesen Regulationen zu entkommen. Ja? Weil die Steuern, die fallen ja dann eh wieder in Österreich. Wenn du jetzt aus Österreich in Kämen investierst, dann musst du in Österreich sowieso deine Käste abführen. Ja? Wenn aber du es
0: denn in Österreich haben willst, das Geld.
1: Ne? Ja, aber wie kriegst, du musst es aber hinkriegen und du musst es wieder zurückkriegen. Also das ist schwierig. Das ist dann schon kriminell fast. fast. Aber
0: Kryptowährungen, wäre das ein probates also Krypto, Mittel?
1: Na gut, in Krypto kannst du sowieso wieder machen, weil oder konntest du bis vor kurzem machen, was du willst, ja. Aber ich finde, irgendwann muss man anfangen mit der Verantwortung der Leute. Und manche Leute suchen es ja. Ich meine, ich, ich, ich sehe nicht, wie man diese beiden Welten zusammenbringen soll, ja. Ich, ich, ich meine halt, okay, es gibt urviel Betrug in diesem Kryptobereich, sehr viel wird abgezockt, aber ja, das ist halt das Lehrgeld, das Leute lernen müssen. Ich meine, ich, ich kann mich noch an eBay erinnern, da war das auch nicht unendlich, da haben sich Leute dann beklagt, wenn sie sich ein neues Apple-Notebook um 125 Euro gekauft haben auf Ebay und es wurde nicht geschickt. Ja, eh. Natürlich wurde es nicht geschickt, weil du bist ein e Tepp, wenn du glaubst, dass du 125 Euro sowas bekommst. Du musst halt erwachsen werden. Ja? Und meiner Meinung nach wäre es nicht schlecht, den Leuten ein bisschen Selbstverantwortung zurückzugeben.
0: Das ist aber jetzt, würde ich sagen, eine heftige Form von Marktdarwinismus.
1: Ich glaube, es ist vernünftiger, wenn die Leute lernen, sich mit, zu etwas, sich mit etwas zu beschäftigen, wo sie sich auskennen oder ein bisschen auskennen oder das Gefühl haben, sie fühlen sich sicher und sie können das beurteilen, oder sie lassen die Finger davon. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich alles den staatlichen Organisationen überlasse, ich glaube nicht, dass ich einen guten Weg beschreite, weil am Ende äh, wird der Staat immer restriktiver werden, was die Dinge sind, die du investieren darfst. Das werden zunehmend stark regulierte Fonds sein, Staatsanleihen sein. Ähm, naja, was ist das, das Ende ist, dass du eigentlich dann voll in den Staatsschulden hängst und dem Staat eigentlich incentivierst, noch mehr Schulden zu machen. Das, davon halte ich nichts, ja.
0: Auf der anderen Seite erleben wir Zeiten, gerade in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa fortschreitend, wo sozusagen im Rahmen des Konsumentenschutzes die Leute immer mehr vor sich selbst geschützt werden. Was ich zum Teil zumindest schon auch für ein, ein, ein Mittel halte, Leuten Dinge, Geräte zum Beispiel zugänglich zu machen, weil also in den 70er Jahren, wenn du nicht die Gebrauchsanweisung gelesen hattest, hattest du ein ziemlich hohes Risiko, dein neues elektronisches Spielzeug beim ersten Einschalten kaputt zu machen. Das ist heute nicht mehr so, weil die Dinger einfach userfreundlich abgesichert sind. Das ist gut so. Dass man das bei Geldprodukten getan hat, war nach den Erfahrungen von 2008, 2009 vielleicht auch gar keine so blöde Idee und jetzt zu sagen, naja, die Leute die sollen sich da gefälligst emanzipieren und selbst bilden. Ich glaube, sie werden sich immer Leittiere suchen, denen sie dann folgen. Und ob sie einen Adler erwischt haben oder einen Lemming, zeigt sich dann erst am Rand der Klippe.
1: Man muss es von der anderen Seite sehen. Wenn du als Konsument, magst du das jetzt gut oder schlecht finden, fein. Aber als Anbieter, ich halte es zum Beispiel für Unternehmer und letztlich auch für armenfeindlich, wenn du so möchtest. Vor 100 Jahren, ja, oder vor 120 Jahren, da konntest du, wenn du nichts hattest, konntest du dich auf die Straße stellen, mit einem Bauchladen und was verkaufen. Ja. Das ist undenkbar heute. Ja. Das ist undenkbar. Wenn du heute ein Lokal eröffnen möchtest, wirst du mindestens... 50 bis 100.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Du musst ein Unternehmen gründen, du brauchst einen Gewerbeschein, du brauchst einen gewerberechtlichen Geschäftsführer, du brauchst die, keine Ahnung, die Edelstahl, das, Edelstahl, jenes, bla, Lüftung, hin, her, es kostet dich in, es kostet dich mindestens 100.000 Euro wahrscheinlich. Weil es ja. sich
0: auch herausgestellt hat, dass es da zum Beispiel manche hygienische Anforderungen gibt, die einfach erfüllt sein müssen.
1: Ja, wenn du nach Bangkok fährst, da stehen aber Leute herum, die durchaus auch hygienisch arbeiten und die haben einen kleinen Wagen um 100 Dollar. Und das hilft ihnen auch aus der Armut heraus. Sicher, wir können es uns heute leisten, weil wir können es uns leisten, diese Leute, die jetzt keinen Zugang mehr haben, anders zu versorgen, was aber auch wiederum Geld kostet und wieder auf alle anderen Lasten. Ich meine, das sind, das sind zwei, zwei unterschiedliche Positionen, die sicherlich beide valide sind. Ich finde, der Zugang zum Markt, nämlich für den, der verkaufen will, sollte eigentlich offen sein. Und ich sehe, das ist einfach, das ist einfach schwierig. Also auch all diese, es sind, es sind auch die größeren Marktteilnehmer, die das wünschen, diesen Zugang zum Markt. Ich meine, wir haben zum Beispiel konkret jetzt einen neuen Token vor bei Wir müssen mindestens mit 150.000 Euro Anwalts- und Steuerberatungs- und Beratungskosten rechnen, bevor wir den herausgeben können. Und ganz ehrlich gesagt, das Produkt, das wir ursprünglich herausgeben wollten, wäre für den Investor viel besser gewesen als jenes, das wir am Ende herausgeben werden, aufgrund all der Regulations, die am Markt sind. Also also ich, ich, sehe, ich sehe, es ist immer so, wenn du jemanden fragst, sollte alles reguliert sein, in, in, da sagt jeder, ja, ich sage, alles ist reguliert. Und in deiner Branche? Nein, in meiner Branche nicht. Weil bei mir ist es okay. Wenn ich dich frage, soll man das Radio komplett regulieren oder staatliche Autorität stellen, das würdest du nicht gut finden. Glaubst. Das
0: Radio ist reguliert oder staatlicher ja. Autorität. Also jedenfalls, was das terrestrische Radio betrifft. Und in manchen mhm. Ländern äh, wird das auch immer enger für Internetradios, durchaus.
1: In Deutschland zum Beispiel, ja, mit, mit 24 Sendungen Beispiel. und so. Also ich finde, es sollte jeder senden, was er möchte. Ja. Für mich wäre das okay und der Kunde entscheidet dann. Aber beim wie gesagt, das sind unterschiedliche Positionen, glaube ich.
0: Nein, beim Senden äh, bin ich da ganz bei dir. Was er möchte, halt in den Einschränkungen, die ja im sonstigen menschlichen Verkehr auch gelten. Also es gibt ein Strafrecht. Okay, und ist gern, ne? es gibt eigentlich auch die Delikte, die jetzt Hate Speech und alles Mögliche unter Strafe stellen, selbstverständlich. Wir haben da keinen Mangel an Regelungen, wir haben ein Problem bei der Rechtsdurchsetzung. Das ist etwas ganz was anderes. Andererseits äh, finde ich schon ganz gut, dass Menschen, die jetzt mein Auto reparieren oder mir daheim eine Therme aufhängen, schon einen Nachweis erbringen müssen, dass sie das auch wirklich können. Da hat sich viel getan. Also ich bin ein 61er-Jahrgang und ich kann mich erinnern, in den 60er-Jahren waren viele Bestimmungen, weil ich jetzt gerade auf die Thermen gekommen bin, also gerade was Rauchfänge betraf, noch nicht so streng wie heute. Und tatsächlich sind damals jeden Winter, da wurde noch mit Koks und Kohle geheizt auch, so ein paar Familien erstickt so in, in, in Wien. Das war halt so. Das ist heute nicht mehr so und das hat schon auch etwas mit den Regulierungen zu tun.
1: Oder mit Wohlstand.
0: Auch mit, technischem mit technischen Fortschritt. Es hat wahrscheinlich viele Faktoren. Ja. Indes wurden, und deswegen nenne ich das Beispiel Thermen, weil da kenne ich tatsächlich einen Fall, wo eine Therme ohne Abzug montiert wurde. Aber natürlich waren die tot.
1: Also ich denke, Verantwortung und Straf, ich meine, Verantwortung ist sicherlich ein Key und ich meine, strafbare Handlungen sind strafbare Handlungen. Ich sehe halt eher meistens Regulationen und auch in diesem Kryptobereich habe ich hab das Gefühl, dass es in diese Richtung geht, eher als ähm, in der Regel den Zugang zum Markt einzuschränken und, und, und es schwieriger zu machen, für die Kleinere nachzukommen. Weil die Größeren, die können es sich eh richten, die können die Anwälte bezahlen, die können das alles einrichten. Und der Kleinere, den bleibt dann das angestellten sein, da sein. oder im Kryptomarkt vermutlich, wird er sich in, in, in die Teilen, die sich leisten können, den Regulationen zu entsprechen, und ganz vielen Kriminellen, die einfach unter dem Radar operieren, dann und ja und dann also die Leute wird es anziehen und der normale Geschäftsmann, der bleibt dann außen vor, aber der hält sich wahrscheinlich fern am Ende.
0: Also wenn sich das verteilt und es da keine Zulassungsprüfung gibt für Kunden am Kryptomarkt, dann denke ich, wird sich äh, wohl etwas Ähnliches formieren wie bei den Sp Spielern auch schon eine Interessensvertretung, die dann mit staatlicher Autorität im Hintergrund von den Betreibern der Glücksspielautomaten, Casinos etc. auch durchaus Entschädigungen für Opfer einfordern wird. Bei den kriminellen Krypto-Menschen, die du gerade erwähnt hast, wird das aufgrund Ebenfalls bereits erwähnte Rechtsdurchsetzungsprobleme wahrscheinlich schwierig sein, weil also Georgien ist oder das Allernächste, was ich mir denken könnte.
1: Das wird sicher schwierig werden, aber es gibt irrsinnig viel Selbstorganisation die in diese Richtung. Ne? Es gibt jetzt so Bestrebungen für so Seal of Approvals, ja. Also wo du sagst, okay, diese Rating-Seite oder dieses Unternehmen hat sich das angeschaut, ja. Man, es hat also mit den Advisern hat es begonnen, ne? also sagt, okay. Man hat jetzt Advisor dabei, wo man sagt, okay, die sind sozusagen Garant für Seriosität. Man kennt diese Leute, die waren schon bei einem anderen großen Projekt dabei. Ich denke, das ist schon ein ganz guter Weg und ein schneller Weg. Und ich meine, dann ist es auch so, so wahnsinnig international. Ich kann von 180 Ländern aus ein ICO machen. Ja klar, einer, der es jetzt aus Mosambik heraus macht, ja, der braucht sich um gar nichts zu kümmern. Ja, der bleibt einfach dort, macht, was er will. Ich, weil ich in Österreich bin und in der Familie habe und irgendwie sich, Rechtssicherheit brauche, ich muss äh, 150.000 Euro Kosten auf mich nehmen, äh, Rechtsberatung und entsprechend, Es ist irgendwie, ich weiß nicht, bin ich sicher, ob das gut läuft. Ja, das, das, das lässt sich einfach nicht international regulieren und deswegen wäre es besser, das im Wettbewerb stattfinden zu lassen, wo einfach die Besten dann einfach äh, weiter vorne sind und die Schlechten dann einfach raussterben. Oder keiner kauft.
0: Von den Kryptowährungen, von nicht den Kryptowährungen. von den Kunden, wollen wir jetzt ja. festhalten.
1: Für den Kunden könnte es auch passieren.
0: Das ist meine Befürchtung. Wenn ich recht verstehe, sind Kryptowährungen eigentlich gar nicht, oder zumindest nur, nur sehr indirekt und sehr lose, an eine Realwirtschaft gebunden. Sind sie damit nicht gewisserweise eine Art Selbstzweck,
1: naja, ist die Frage, was man als Realwirtschaft bezeichnet. Aber sagen wir mal so, man müsste die man müsste die in die verschiedenen Klassen unterteilen, die es gibt. Es gibt sozusagen die Mineable Assets. Das sind also jene, die produziert werden durch Mining-Leistung. Die sind zu einem sehr großen Teil als Wert auf Bewahrung verwendet. Und zum anderen Teil natürlich um um einzukaufen, um, um Produkte zu kaufen. In der Nachfrage bestimmt sich zwar nur zu einem kleinen Teil durch die tatsächliche Nachfrage, aber der Spekulationswert oder der Investitionswert, wie man es nennen möchte, bestimmt sich halt dann exponentiell dazu. Also wenn eine Währung jetzt sagen wir mal, große also verwendet wird in einem gewissen Bereich ich meine, Monero zum Beispiel wurde vom Dark Web hochgefeiert ein super anonymes Zahlungsmittel dann ist der Kurs ist dann explodiert ja, weil es einfach wenn man weiß dass es diesen Nutzen dort hat ähm, insofern hängen sie damit an der an der Realwirtschaft dann gibt es die Utility Tokens das heißt Zahlungsmittel in einem ganz bestimmten Ökosystem von einem Unternehmen oder von mehreren Unternehmen das will sich eigentlich komplett daran richten, wie sehr dieser Token verwendet wird in diesem realen System. Und das kann sehr earthbound sein, also etwas ganz Primitives, wie ein Burger King, ja, Gutschein, ja. Ähm, bis hin zu sehr feinstofflichen Dingen, die kein Mensch versteht. Also irgendwelche zukünftigen Dinge, die mit Artificial Intelligence und neuronalen Netzwerken und was immer funktionieren, man eigentlich nicht weiß, wofür es da ist. Es gibt ganz viele solche White Papers. Uh, die sind auch bewusst, glaube ich, dazu gemacht, einfach so ein, es kann alles System zu schaffen. Man ja.
0: investiert in diese White Papers?
1: Man investiert in die Coins, die, deren Basis das White Paper ist. Ja. Und, und manchmal also weiß man, ich, trau, ich wage zu behaupten, dass ich, wenn ich ein White Paper durchlese, dann nachher sagen kann, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. Und bei manchen macht es überhaupt gar keinen Sinn, aber es ist egal. Glaub, aber muss ich dafür
0: nicht Mathematiker sein?
1: Ah, nicht unbedingt, nein. Also ich meine, ich würde mal sagen, wenn ein White Paper wirklich so komplexes Mathematiker sein muss und dann aber Milliarden an Coins im Umlauf hast, also Milliarden Dollar von Coins, dann ist es aber auch fragwürdig, wie viele Mathematiker da investiert haben. Also, und ich
0: habe mal einen Vortrag von Michael Schreiber, dem Hochgeschätzten, gehört über Ethereum. Mhm naja, da bin ich auf der mathematischen Ebene relativ bald mal ausgestiegen und da war ich nicht in schlechter Gesellschaft, es ist einem guten Teil der Belegschaft des Metalabs auch nicht sehr viel anders gegangen.
1: Ja, und, und der Wert von Ethereum ist ja, muss man fairerweise sagen, auch nicht aufgrund des White Papers explodiert, sondern eigentlich erst viel, viel später, das erste Mal, dass die Leute verstanden haben, was ein Smart Contract ist, der sich in einer No, für, für, für Normalsterblich noch verständlich in Programmiersprache irgendwie lesen lässt. Also, also, das kann man kapieren. Und dann, als eben ICOs stattgefunden haben, deren Basis Ethereum waren. Und das war, glaube ich, das war dann der große Kurssprung für Ethereum. also Da, da könnte man schon sagen, das ist eine, Real, eine, eine echte Applikation für diese Währung, oder wie immer man das nennen möchte. Und, und insofern ist es schon auch gerechtfertigt.
0: Um das gleich auf die Probe zu stellen, würde ich jetzt versuchen, zwei Begriffe zu erklären. Der eine einfacher Token und der zweite, ja, der eben genannte Smart Contract.
1: Also Token ist eigentlich der Überbegriff, also es ist so, die Leute unterscheiden, wollen jetzt unterscheiden zwischen Coin und Token. Im Grunde genommen es, wenn man es unterscheiden möchte, sind die Coins jene Assets, die mineable sind und die Tokens sind jene, die im Rahmen dieser neueren ICOs herausgegeben wurden. Das heißt also, ähm, es gibt auch andere Unterscheidungsmerkmale. Also meine, meine Erklärung ist, es ist, ist gibt verschiedene. Manche meinen auch, Tokens sind jene, die zerstört werden. Aber ich sehe es nicht so, Tokens sind die, die bei ICOs rausgegeben werden. Und die in gewisser Art und Weise an den Erfolg des zugrunde liegenden Projektes gebunden sind, in welcher Form auch immer.
0: Was sind ICOs?
1: ICOs sind dieses Begeben neuer Coins. Also, wir haben diese, wir, wir diese Ur-Coins, wenn man so möchte, also Bitcoin, Ethereum, <lacht> Litecoin und so weiter. Und jetzt haben wir diese ganzen ICOs, von denen es, glaube ich, 2000 oder 3000 gab oder so, wo eben Projekte, es ist ein, wie ein kleiner Börsengang, kann man sagen, oder zumindest ein großer Börsengang bei manchen, in einer Form, mit dem Coin vermarktet oder finanziert werden. Der Coin dient dann entweder als Gutschein, um eine Dienstleistung im Rahmen des Projektes zu kaufen oder um im Projekt etwas abzubilden oder zu tun oder um Dividenden zu bekommen aus den zukünftigen Erträgen des Projektes, ja. So in dieser, in, in dieser Richtung. Das Smart Contract ist ein Vertrag, den ich hinterlegen kann. Es gibt viele Netzwerke, wo das möglich ist. Ethereum ist das bekannteste. Dort kann ich sagen wir, einen Vertrag schließen mit Dritten. Also im Rahmen dieser ICOs zum Beispiel werden Verträge geschlossen, wie zum Beispiel, wenn du ein Ether an den Contract schickst, schicken wir dir 1000 unserer Coins Raus an das Wallet, von dem der Coin kam. Ähm, oder es, 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 gibt, es gibt keine, der Ausgestaltung sind keine Grenzen gesetzt und da kann man also ein Datum fixieren, wie lange das funktioniert. Äh, vielleicht sind es später weniger Coins oder mehr Coins. Man kann dann auch bei, bei anderen Netzwerken andere. Einbinden, noch die Assets auf anderen Blockchains einbinden. Das heißt, ich kann auch über Bitcoins verfügen oder Bitcoin Balances mit in meinen Smart Contract aufnehmen und so. Also, das gibt sehr viele Möglichkeiten, sage ich mal, ja. und zunehmend mehr.
0: Also, es gibt doch einige Punkte, wo die Kryptowelt mit der Realwirtschaft, ja, das ist natürlich auch ein der Definition bedürfender Begriff, auf die wir uns jetzt nicht einlassen werden, weil sonst werden wir was dritte und vierte Sendung auch noch brauchen. Aber der große Teil ist ja dennoch eigentlich ein, ein, ein virtuelles Game letztlich.
1: Das Game ist in der Regel, ähm, baut darauf auf, dass wiederum Dinge, die jetzt zentral organisiert sind, oder semizentral von Großkonzernen oder was auch immer, dezentralisiert werden sollen. Das ist eigentlich meistens der Bad. Der neue Coin kommt raus und sagt, okay, wir sind der Uber, sind der Coin, das neue Uber als Coin. Wir brauchen keine zentrale Firma Uber mehr. Wir machen das auf einer Blockchain. ist nicht kontrollierbar durch Staaten. Jeder kann ein Auto jetzt bestellen und jeder kann Fahrer sein und der Z. Genauso kommen andere mit der Proposition, das ist das Airbnb der Blockchain. Du kannst vermieten, völlig anonym und so weiter. Also es sind immer diese Dinge, wo Leute meinen, es ist dezentral besser organisiert als zentral. Das also ist in der Regel die Idee, ja, um, um, um Geld aufzunehmen und neu zu organisieren. Und daraus ergeben sich dann auch zum Teil diese sehr optimistischen Erwartungen. Denn wenn ich sage, der Ubermarkt ist riesig, ganz viele Leute würden gerne in ihrer Freizeit... Äh, Leute herumchauffieren mit ihrem Fahrzeug und das rechne ich hoch, dann komme ich auf ihre Zahlen und theoretisch ist die Ausbreitung einer Applikation im Rahmen einer Blockchain möglich, dass sie riesig ist. Es gab ja diese Beispiele, eben Ethereum zum Beispiel, ähm, ja, und daraus ergeben sich dann große Kurssprünge.
0: Die Blockchain gilt auch vielen als ein Allheilmittel und ich sehe gerade, äh ja, Szenen hochschießen, was ich nie gedacht hätte. Also es versuchen jetzt Menschen zum Beispiel Files in der Blockchain zu spielen. Beichern, wobei mir noch niemand wirklich erklären konnte, wieso das interessant sein sollte. Außer man möchte sicherstellen, dass dieses Pfeil nicht verändert wurde. Bei Dokumenten hat das natürlich die Dokumentenechtheit und die Verifizierung, dass das von diesem Menschen kommt und nicht verändert wurde am Weg zu dir, spielt eine große Rolle. Bei Musiktiteln finde ich das jetzt nicht so vorrangig wichtig, es sei denn, man plädiert für ein sehr strenges Urheberrecht.
1: Also gedacht das ist es sicherlich für, für Dokumente, ja, also für Firmennetzwerke, die sich eben hier ähm, eine, eine Cloud schaffen wollen, abseits jeglicher staatlicher, geheimdienstlicher und auch äh, hackermäßigen Einflussnahme. Ne? Ähm, ich meine, nach so Dingen wie Panama Papers und so weiter äh, sind natürlich viele. Äh, alarmiert weil, und suchen nach neuen Möglichkeiten, sicher Dokumente äh, zu verwahren. Und das ist auch sicherlich die Richtung. Die Art, wie es funktioniert, ist eigentlich, dass die, dass die Files encrypted aus sehr, sehr vielen äh, Servern, das sind im Grunde genommen Miner wie wir, wir machen das auch, ja, ähm, die die Files ablegen, in der Regel 16-fach, weil einer kann jederzeit wegfallen und wenn einer wegfällt, dann gibt es eine neue Kopie. Und die, es gibt nie ein, ein ganzes Pfeil an einem Standort. Also würde jetzt zum Beispiel keine Ahnung, der Geheimdienst kommen oder die Polizei oder was auch immer. Es gibt dort nichts. Es ist nichts wiederherstellbar. Und das ist das Ziel dieser Idee. Ich meine, man muss schon auch die ideologische Ecke immer berücksichtigen, woher das kommt. Ich meine, es sind halt sehr viele libertäre Leute in diesem Blockchain-Bereich tätig, die ganz bewusst zeigen wollen und 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 oder auch einfach mit staatlichen Einflussnahmen nichts zu tun haben wollen und zeigen wollen, wie das funktionieren kann und wie man davon wegkommen kann. Und es gibt auch viele, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Meine, nicht in Österreich, Wir haben ein, bei uns ist es einfach anders, aber es gibt Leute, die in, in Ländern leben, wo sie ganz schlechte Erfahrungen damit hatten und dann vielleicht im Gefängnis gesessen sind, weil ihre Files gefunden wurden. Ja? Und das muss, das muss nicht Kinderpornografie gewesen sein, sondern das sind, waren einfach politische Pamphlete oder Ähnliches. Also das ist die... Das ist die Idee dahinter. Für Musik ist es vermutlich insofern äh, auch sinnvoll, weil es einfach günstig ist. Ja? Ähm, weil die, ähm, zu, zumindest sozusagen den White Paper nach, äh, die, es ist also sozusagen eine Kombination aus Mining, äh, einer Mining Farm und einer Festplatte. Und ich habe jetzt sozusagen nicht sehr viele Zusatzkosten, eine, eine Harddisk dazu zu und die Software von dem Anbieter bei mir drauf zu spielen. Ich muss zwar 16-fach ablegen, aber es kann sein, dass ich immer noch günstiger dran bin als ein, als ein Data Center, das vielleicht das nur drei- oder viermal ablegen muss. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Es klingt, also ad hoc, sage ich mal, SIACoin ist ein solches, Filecoin ist ein solches Projekt, die erscheinen wesentlich billiger. Ja, als eine Amazon Cloud, aber die ist auch sehr teuer. Ja.
0: Blockchain ist ja an sich gar nicht mal geeignet, um den Ursprung einer Datei festzuhalten. Blockchain garantiert nur, dass es keine Veränderungen gab. Also bei der Blockchain ist ja eigentlich Anonymität gewahrt, grundsätzlich. Ja,
1: ja. also wenn, wenn man das möchte. ja, Man, es, man ja. kann auf der Blockchain auch eine Identität feststellen. Es ist, die Blockchain ist nur eine, eine recht mühselige Technologie, um eine Datenbank eigentlich zu äh, aufzubauen und Veränderungen zu tracken. Vielmehr ist es eigentlich nicht, aber es hat halt einfach diese geniale Eigenschaft, eben, dass man eben feststellen kann, ob jemand ein Asset kopiert hat und damit eignet es sich halt für all diese Applikationen, wo man eben was man normal zentral organisieren muss, einfach dezentral macht und das ja, ist eine, glaube ich, gute Proposition für vieles, sachen nicht für alles. Ich, ich, wahrscheinlich für 10% der Applikationen, die jetzt da äh, beworben werden.
0: Zurück nochmal zum mündigen Kunden. Menschen, die jetzt gerade so die letzten Minuten Bahnhof verstanden haben, denen würdest du wahrscheinlich nicht raten, in Kryptowährungen zu investieren.
1: Also ich würde jetzt sagen, wir, wenn es ein Projekt gibt, ja, das einen jemanden speziell interessiert und wo er den Unternehmenszweck und vielleicht auch die Leute kennt und den Unternehmenszweck versteht, würde ich ihm nicht aufhalten zu investieren. Ich glaube, es wäre nicht, ist nicht schlecht, sich mit der, mit der Technologie vertraut zu machen, prinzipiell. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wie wild einfach in irgendwelche Coins zu investieren. Das wird vermutlich schief gehen, weil es einfach sehr viel Mist am Markt ist. Aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, mit seinem eigenen Geld die Dinge zu unterstützen, für die man steht und für die, die man gut findet weil das dann auch dazu führt, dass diese Projekte auch funktionieren. Man braucht halt einfach Geld, um Dinge zu umzusetzen. Ja.
0: Gab es denn nicht so eine Geschichte von irgendeinem Fake-Coin, der dann eigentlich als Satireprojekt gedacht durch die Decke gegangen
1: ist? Dogecoin, ja. Dogecoin, ja. Es ist, es, das war ein Satire-Projekt und ist dann halt aufgenommen worden. Und einfach, weil er halt schon so lange existiert, wird halt immer noch gehandelt und, und ähm, ja, keine Ahnung, ja.
0: Hat er nicht sogar irgendwo hingeschrieben, hier werden sie abgezockt und trotzdem haben Na, die Leute investiert?
1: Das war, glaube ich, nicht Dogecoin, das also ist ein anderer, aber Do Dogecoin ist der Größte dieser Art. Ähm, nur auf der anderen Seite muss man sagen, in dem Moment, wo derjenige, der das Projekt startet, ja, äh, es gestartet hat, und es wird jetzt von anderen Leuten gemeint, hat er auch keinen Einfluss mehr drauf. Er hat nichts zu sagen. Ich meine, wenn der Herr Satoshi heute herauskommen würde und seit hey Moment so nicht, das hätte keine Bedeutung. Das ist nur ein Protokoll, dem andere ähm, zuarbeiten, wenn man so möchte.
0: Da sind wir jetzt auch an einem interessanten Punkt. Du hast gerade den Namen genannt, des Bitcoin-Übervaters. Die Gründungsgeschichte von Bitcoin ist ja eine durchaus spannende Legende und wäre durchaus ein Filmdrehbuch wert. In ihrer Rätselhaftigkeit.
1: Ja, ich glaube, es kommt es, es kommt auch ein Film, was ich gehört habe. Ja? Amazon produziert einen Film. Über, Hätte mich auch gewohnt. Ja, über Dolce und über und über, also äh, sogar eine Serie, glaube ich. Ja, ich. Wie sie heißt, weiß nicht, aber die haben die, ich habe mal, hab mal Kontakt mit denen Die kommen auch nach Österreich drehen. Im Sommer drehen die. Ja.
0: Was suchen die in Österreich?
1: Eine Mining Farm zum, äh, zum Filmen. <lacht>
0: Ich hoffe, du hast eine gute pauschale pro drehtag herausgehandelt.
1: Na, für uns ist es Promotion. Wir kriegen, glaube ich, kein Geld von denen.
0: Product Placement.
1: Möglicherweise haben wir, haben wir aber für uns sicherlich nicht schlecht, das rumzuzeigen. Ja, ich meine, Satoshi hat, und so ist es eigentlich mit den meisten Währungen, eigentlich nur ein, ein White Paper produziert, wo er die Währung beschrieben hat und wie sie funktionieren soll. Und dann ein bisschen experimentell gemeint und dann haben andere weitergemacht und ja, das war's. Er ist, glaube ich, 2010 zuletzt äh, gehört worden und das war's. Und seither weiß man nicht, wo er ist oder keine Ahnung. Kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ja. Ähm, immerhin hat er, er hat sich da nie berührt, aber circa eineinhalb Millionen Coins. Ähm, aber die wurden nicht bewegt bis heute. Sind heute Puh. doch 10 Milliarden.
0: Du hast doch eingangs der ersten Sendung gemeint, dass das Schöne sei an diesen Kryptowährungen, dass eben so große Kapitalzusammenrottungen nicht möglich seien. Nur das ist doch eine ordentliche Kapitalzusammenrottung. Nein, Rottung.
1: sie sind möglich. möglich ist, sind sie schon, wenn du früh dran bist. Ja. Nur sie haben keine, sie haben keine Gewalt. Also es ist egal, egal wie viele Coins er hat, hat er nicht mehr Macht über das Bitcoin-Netzwerk als ein anderer. Na ja, klar, er könnte jetzt alle am Markt werfen, dann hätte er einfach sozusagen die Macht, die, am, am, den Markt sozusagen nach unten zu bringen. Äh, würde aber sich selbst damit schaden. Insofern muss man davon ausgehen, dass er das vielleicht nicht tut. Aber jedenfalls hat er auf die Validierung und auf das Meinen keinen nicht mehr Einfluss als, als jene, die Kapital von außen investieren in den Mining-Prozess. Und
0: es ist nachvollziehbar, dass diese Coins nach wie vor irgendwo in einem Wallet schlummern.
1: Ja, es ist dem, sozusagen, man weiß es aufgrund der, man sieht ja, es ist ja vollkommen transparent, was passiert. Ich kann jedes Wallet aufrufen, ich sehe bei jedem Wallet, wie viel Geld, wie viele Coins sind drinnen und welche Verschiebungen gab es. Und da aufgrund dessen kann man feststellen, welche Wallets dem Herrn Satoshi gehören, wo er hineingemeint hat am Anfang und seitdem wurde kein einziger Coin bewegt von ihm.
0: Und man fragt sich, was denn wohl mit ihm geschehen sei.
1: Also es gibt alle möglichen Geschichten. Es hat einmal in Australien behauptet, er wäre Satoshi. Der konnte das aber dann nicht beweisen. Es gibt, er hat ja, er ist ja auch der Gründer oder einer der Mitbegründer des Bitcoin Talk Forums. Und da gibt es einige Ur-Member, die behaupten, er wäre heute etwa 70 Jahre alt, hätte eine Tochter Japaner. Aber es sind alles vielleicht nur Gerüchte, also man, man weiß, es kann auch eine Gruppe sein, was auch immer, die Frau von Kaspersky behauptet, er wäre, es wäre der amerikanische Geheimdienst, der Bitcoin erfunden hätte, es gibt wilde Gerüchte, aber ich meine, es ist anzunehmen, dass ein Kryptologe ist, es, es gab auch schon viele Jahre vor Bitcoin eine E-Mail, eine, e eine Gruppe, die über digitales Geld circa zehn Jahre lang diskutiert hat und da war Satoshi Teil dieser Liste, denn es war ganz klar, dass es Immer die Notwendigkeit da sein wird, digitales Geld zu haben, um schneller, billigere Transaktionen durchführen zu können. Und Satoshi hat dieses Problem des Double Spending dann eigentlich gelöst.
0: Eine große Rolle in der Welt der Kryptowährungen und Tauschmittel spielen Primzahlen.
1: Ja, aber da bin ich nicht so fix, leider. Aber ich weiß nur, dass es viel Geld bringt, eine Primzahl zu entdecken und dass sie ja auch nicht publiziert werden, ne? weil sie, eine weil große ich, weil sie weil kostbar sind. Ja. Aber da, da bin ich nicht Mathematiker genug, <lacht> leider.
0: Da gab es vor nicht so langer Zeit, mit der Name ist mir entfallen, aber da gab es einen englischen Mathematiker, der äh, gerne gesagt hat, er beschäftigt sich liebend mit Primzahlen, weil er da sicher sein kann, dass die zu nichts Nütze sind, dass niemand damit Gewinne erzielen wird können und daher auch niemandem schaden wird. Ja, und jetzt sind es einerseits äh, natürlich Geheimdienste, die im Rahmen der Kryptographie sich brennend für große Primzahlen interessieren und auch die Kryptowährungsszene. So kann man sich täuschen.
1: Ja, aber ich hätte, ich bin nicht sicher, ob es jemandem schadet, die Entdeckung von Primzahlen.
0: Nun ja, das hängt davon ab, welche Nachricht damit dann verschlüsselt wird.
1: Ja, ich meine dass Geheimhaltung in dem ganzen Kryptobereich halt groß ist und äh, ständig der, dieser Wunsch, ähm, äh, neue Dinge zu anonymisieren, die im Moment nicht anonymisiert sind, ist, ist groß. Nicht? Also, abgesehen, dass eben der, der Telegram so populär wurde, aufgrund der Verschlüsselung und aufgrund der Annahme, dass die ihre Keys nicht an Geheimdienste schon verkauft hätten, das, weiß ich bin nicht sicher, ob das wirklich möglich ist, aber egal, man nimmt das an, ähm, bis hin jetzt zu de der neue Trend, ist eigentlich dezentralisierte ähm, Exchanges zu organisieren. Also wiederum, ähm, weil, weil ja der, der Zugriffspunkt von Staaten jetzt eben sind immer diese Entry Points, die Exchanges und die Dezentralisierung von diesen Börsen soll jetzt dem wiederum Abhilfe schaffen. Also es ist schon ein ständiges ähm, Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen. Ja.
0: Auf der anderen Seite, das hast du auch in der ersten Sendung bereits erwähnt, ist Telegram ja dann sozusagen die Rückführung wieder, weil bei Telegram muss ich die Telefonnummer hinterlegen? Das bin ja, ich jetzt ja. nicht ganz sicher, ich glaube auch, aber ich muss mich jedenfalls als Person identifizieren, um teilnehmen zu
1: können. Telegram ist sicherlich nicht die andere, es ist natürlich wieder ein zentrales Organ, ja, das hier etwas Dezentrales versucht zu organisieren. Ja. Das ist natürlich nicht äh, nicht die, die Reinform von, von einer Blockchain-Technologie. Es gibt aber ganz viele Projekte, die das eben dezentral auch probieren zu organisieren. Das ist aber halt schwierig, weil das Telefon halt wiederum als solches am Carrier hängt und der Carrier selbst in fast allen Ländern der Erde ein staatlich hochlizenziertes Unternehmen ist, das sich um Milliarden die Lizenzen Erkauft hat. Ne? Das ist eigentlich das sind meistens Oligopole, die sich halt gebildet haben. Das ist, sch das ist schwierig, ja?
0: Mit Carrier meinst du jetzt die Telekommunikationsgesellschaften? Ja, ja,
1: ja. Da baut es noch etwas äh, andere Strukturen, aber am, am PC ist es noch, ist es dann noch eher möglich. Solche Nachrichtendienste äh, gibt es ein paar. Ja.
0: Du selber hast noch keine Fake-Währung in die Welt gesetzt.
1: Eine Fake-Währung, nein. Es nein, 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 nein. Ist, ist auch einfach wirklich, äh, man muss schon sagen, also ähm, ich bin schon lange im Finanzbereich tätig. Ich meine, da ist halt auch nicht zu spaßen. Ja. Ich meine, letztlich, wenn du eine, eine Währung begibst, ja, unter Umständen ein Wertpapier oder E-Geld oder was auch immer, und dann hast du die Behörden, äh, da haben die Behörden dich auf der Liste. Und ähm, das, da habe ich, hab ich keine Lust drauf. Ja. Also
0: Red Coins wird es nicht geben?
1: Nein, nein, nein. Ich bin und Meiner, da, da bin ich eben dabei, da, da sind wir eben... Mit der FMA, eben habe ich ja schon erwähnt, eben in Kontakt, wo wir ein neues Wertpapier, ähnliche, eine Art Wertpapier begeben in Form eines Tokens. Aber da gehen wir halt den ganzen Prozess mit Prospekthaftung und so weiter auch durch. Und ähm, es ist möglich, ich meine, für uns ist es möglich, ich finde es halt schade, dass es halt für jemanden nicht möglich ist, der einfach das Wohnzimmer herausmachen möchte. Aber okay, so ist es halt jetzt.
0: Und an das gute alte Ratten-Trader, RED-Trader-Projekt anknüpfend. Bitcoin-Trader-Rats, äh, hättest du keine Lust?
1: Nein, ich, ich bin echt ungeeignet. Wann immer ich begonnen habe, meine Kryptobestände zu traden, habe ich nur verloren. Ich bin dafür echt nicht geeignet. Das, äh, es unterliegt nur also irrsinnig stark den medialen Kräften und ist halt sehr schwer abzuschätzen. Ja.
0: Du lebst also von dem Bedürfnis anderer Menschen, Kryptowährungen zu haben?
1: Ja, also sie, sie, sie zu besitzen, die Validierung vorzunehmen der Transaktionen und die Transaktionen selbst durchzuführen.
0: Wenn die jetzt so unterschiedlich teuer sind, was verführt dich, euch bei Hydro HydroMiner dann dazu, Währungen überhaupt zu meinen, die geringe Transaktionsgebühren? Bringen.
1: Na, es ist so, wir, ähm, wir, man kann sich sozusagen in jeder Minute ausrechnen, was die Rechenzeit pro Coin bringt, unabhängig vom, vom Wert. Das ist, es setzt sich ja zusammen aus, wie, wie hoch ist die Schwierigkeit des Rechnens, also der, des Proof of Works, ähm, wie viele Transaktionen finden statt, was zahlen die Leute. Es sind sehr, sehr viele Parameter, die darüber entscheiden. Wir muss aber sagen, wir meinen nebenbei auch einige Währungen, die wir einfach gut finden. Einfach, weil wir sagen, okay, das ist eine gute Idee, das ist ein gutes Projekt. Ja. Eines dieser File-Projekte ist eines davon, wo wir einfach sagen, okay, wir stellen denen Rechenkapazität zur Verfügung, weil wir glauben an das Projekt. Und da ja, kriegen wir halt ein bisschen weniger als geldmäßig, aber ja, das ist halt einfach, wenn wir das gut finden.
0: In welcher Weise könntest du dir vorstellen, dass Kryptowährungen unsere Gesellschaft verändern?
1: Na, hauptsächlich im Sinne von, dass wir darüber nachdenken, über, das, über, Vertraute, über, 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 über dezentrale Vertrauensstrukturen. Ich glaube, das ist der, der Hauptpunkt. Das ist schon so richtig anerzogen, dass immer, wenn es ein Problem geht, sucht man eine staatliche Autorität und, und eine, eine zentrale Organisation, die einen Stempel draufhaut und so und das, finde ich, äh, nimmt uns sehr viel Entwicklungspotenzial meiner Meinung nach weg. Weil eine zentrale Organisation hat nicht genügend Intelligenz äh, oder, oder meine, wie, wie kann eine Organisation in Ö Österreich, in Österreichs Klein, wissen, was acht Millionen Leute wollen. Das ist, das ist einfach sehr schwierig. Das halte ich für dezentral besser organisierbar, sage ich mal.
0: Naja, da werden wir jetzt in die Debatte mit der Direktdemokratie rutschen, mit den Schwierigkeiten im Minderheitenschutz und einigen Dingen mehr. Sparen wir uns auch für eine weitere Sendung auf.
1: Das, ja, man, kann sich, man kann sich in allen Bereichen machen, ist eher für wirtschaftliche Bereiche, würde ich, würde ich mal sagen, nicht ähm, ähm, aber ja, ich meine, ich glaube in 90 Prozent der Bereiche ist es. Uninteressant, aber in 10%, 10 der Bereiche, glaube ich, könnte es wirklich große Veränderungen bringen. Und einfach auch im Gedanken, auch wenn wir es nicht durchsetzen als Organisationen, wissen wir, okay, wir haben Beispiele davon gehabt, dass es andere Wege gibt, Dinge zu organisieren. Ja. Österreich ist jetzt wahrscheinlich nicht der erste Platz, wo man äh, dezentrale Dinge implementieren müsste. Ja. Da gibt es andere. Also Nicaragua zum Beispiel ist ein Land, wo man begonnen hat, das Grundbuch in einer Blockchain abzulegen, parallel zum aktuellen Grundbuch, weil das Grundbuch einfach total, ist einfach total korrupt. Also Man kann dort nicht garantieren, dass wenn man ein Haus hat, dass nicht ein Beamter das Haus einfach jemand anderen überschreibt gegen Schmiergeld. Und die Rechtssicherheit war einfach sehr gering. Und daraufhin haben Leute begonnen zu sagen, okay, gut, dann machen wir unser eigenes Grundbuch. Und das können wir dann vielleicht gerichtlich besser durchsetzen, weil am echten Grundbuchamt, oder wie immer das dort heißt, sind dann aber nämlich auch alle Dokumente verschwunden dann in dem Moment. Und du kannst nicht mehr beweisen, dass es dein Haus ist. Also da gibt es schon noch, natürlich hier in Österreich genießen wir ein hohes Maß an Demokratie, an Rechtssicherheit, an allem, aber es gibt andere Länder, die gerade dabei sind, das zu organisieren. Und für die könnte es einfach ein Modell sein, das schneller und besser zu machen. Also so würde ich das eher sehen, ne?
0: Hast du Ideen, wie man aus Kunden mündige Kunden machen könnte?
1: Nur, indem man in das Risiko umhängt. Es wird nicht anders gehen. Also, also äh, die harte Tour. Es ist mehr oder weniger die harte Tour. Ja, ich, ich, aber ich, ähm, wie, wie soll es anders gehen? Die Leute müssen halt einfach ähm, verstehen, wenn, wenn sie das wollen, ja, dass einfach Dinge, die in der Regel der Staat jetzt hier organisiert oder woanders organisiert oder vermeintlich organisiert, dass sie sich dann einfach selber darum kümmern müssen. Und ähm, ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube, es kommt darauf an, wie sehr bis es gewohnt und wie sehr es nicht gewohnt. Und, aber ansonsten hast du halt einfach immer sehr, sehr stark etablierte Strukturen, die lassen sich auch so schwer verändern wieder. Ja. Jetzt, wenn wir es heute feststellen, naja, keine Ahnung, die Krankenkasse ist schlecht organisiert oder die ÖBB ist schlecht organisiert, ja, da werden wir in 20 Jahren wahrscheinlich nichts dran ändern können. Weil es einfach. Es ist einfach schon sehr etabliert, wenn du allerdings das anders organisiert hast, wenn du es dezentral organisiert hast und jeder hier einzahlt und rausnimmt und Kontrolle übt über, über, keine Ahnung, die fünf Nächsten bei ihm in der Blockchain oder wie immer das organisiert ist, dann wirst du viel schneller zum Ergebnis kommen, meiner Meinung nach.
0: Also in meinem Erleben hat die ÖBB gar keine schlechte Entwicklung genommen.
1: Das ist nur sehr teuer.
0: Ja, da fehlen mir jetzt Vergleichszahlen.
1: Zu einer Busfahrt? <lacht> zu einer Busfahrt? Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Mhm. Naja, gut. Das mit der Kostenwahrheit ist natürlich auch so eine Geschichte.
1: Na ja, gut, die Fahrt mit ÖB kostet das Doppelte vom Ticket ungefähr. Weil es ungefähr genauso viel Umsatz wie Verlust hat. Und weiß nicht, mit dem Bus ist es schon sehr billig zu reisen, auch sehr umweltfreundlich. Aber... Mit der Bahn ist es halt möglich, ja, aber es kostet ein vielfaches ja. Naja, die Bahn
0: ist ja auch, äh, gilt zumindest als umweltfreundlich, obwohl das ist natürlich oft eine Frage der, der Rechnung. Ja,
1: also, das glaube ich gar nicht. So, gar, also im Vergleich zum Bus kann sie sich äh, nicht. Im Vergleich zum Flugzeug ist sie umweltfreundlich. Aber im Vergleich zum Bus, das ist die, die Erhaltung des Schienennetzes ist, ja enorm, ist ein enormer Aufwand. Ja. Also dass der Bus schon. Es, ich meine, letztlich kann man eigentlich immer fast immer sagen, dass wenn es so viel billiger ist, mit dem Bus zu fahren, dann wirst wahrscheinlich auch weniger Ressourcen verbrauchen. Also so, davon kommen die Kosten am Ende.
0: Naja, gerade so im, im Beförderungsbereich hast du immer noch äh, eine Versorgungsaufgabe, die früher mal äh, noch stärker wahrgenommen wurde. Also es wurden ja viele Regionallinien sowohl bei Bussen als auch bei Bahnen eingestellt. Aber auch da ist ein anderes Thema und jetzt immer weit weg vom Thema. nicht gerade im Mittelpunkt der Kryptowährungstauschmittelproblematik.
1: Es gibt aber sozusagen, weil, weil man, man sieht ja, wenn man über die ganze Krypto-Sache redet, man ständig auf ideologische, kommt man ständig auf ideologische Themen ja Und das ist schon interessant, dass in dieser ganzen, ich bin so oft auf Konferenzen, da ist es einfach so, dass hier viele, viele Leute unterschiedliche Dinge sehen in dieser sache Und das geht halt von Libertären, ja, so wie ich einer bin, zu den Free-Marketeers, zu den reinen Kapitalisten, Kommunisten, äh, Fair-Trade-Leute. Jeder ist der Meinung, das ist die Technologie, die genau für seine Ideologie geschaffen wurde. Ja. Und ähm, ich habe natürlich auch mein klares Bild, das auch durch meine Ideologie wiederum gefärbt ist, aber es ist wirklich ungewöhnlich. Ich meine, es ist ein bisschen wie am Anfang vom Internet. Da hat auch jeder gesagt, okay, das Internet ist jetzt Kommunismus für alle, Kapitalismus für alle. Was immer jeder wollte, hat es darin gesehen. Und das ist halt bei, bei Blockchain auch. Und da ist aber beim Internet dieser Informationszugang eben. Und bei Blockchain ist es eben diese Reorganisation der Gesellschaft. Und natürlich beide Extrempositionen, wenn du so wirst, also Kapitalismus und Sozialismus oder wie immer sehen hier auf verschiedenen Ebenen die Möglichkeit der Reorganisation ihrer Entität. Für die Sozialisten ist es die Reorganisation der Leute und für die Kapitalisten ist die Reorganisation des Staates in dezentralen kapitalistischen oder privaten Punkten. Es ist wie Man endet immer bei dem und viele Währungen, bin gleich fertig, viele Währungen spiegeln das auch wieder. Du hast dann Coins, die wirklich ganz gezielt Bitcoin geht das Geldsystem an, andere gehen jetzt wieder die Armut an in, in welchen asiatischen und afrikanischen Ländern. Jeder versucht mit den Coins sein Ding zu machen. Deswegen meine ich, wenn er investieren soll und seiner Idee, seiner Ideologie soll, dann soll er es bitte tun. Ja? weil Dann soll er sein Geld auch dorthin tun, wo er meint, dass es hingehört. Ja?
0: Ich danke Michael Markovici für diese zwei Sendestunden zum Thema Kryptowährungen bzw. Tauschmittel. Nachdem wir jetzt zwei Stunden lang dich gehört haben als prononcierten Befürworter der Kryptowährungen, werde ich in der nächsten Episode Bert Weber einladen, seines Zeichens Mitarbeiter der österreichischen Nationalbank und daher, wie ich sagen möchte, fast naturgemäß ein Skeptiker. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören als nervt mit Mordnässe.